0: Olá, esta é a TV Inovação Barueri, sob coordenação geral do Centro de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de Barueri. Secretário Jonatas Randau, prefeito Rubens Furlan. Hoje, de forma remota, mulheres na tecnologia. Nós vamos receber a Priscila Lahan, que é vice-presidente de vendas para pequenas e médias empresas da Microsoft do Brasil. É, Mulheres na Tecnologia tem a apresentação de Érica Alves. O tema de hoje, Ascensão Feminina. A TV Inovação Barueri começa agora. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Mulheres na Tecnologia. Hoje estamos com o tema Ascensão Feminina e com uma convidada mais do que especial. Vou fazer aqui uma breve apresentação dela aqui para vocês, tá? Você que está chegando agora aqui na live, já compartilha esse link, já dá um like. Se você está no YouTube, já se inscreva também no nosso canal para receber os nossos conteúdos, ok? Bom, a Priscila Alves lahan né? Alves igual eu Ela é vice-presidente de vendas Para pequenas e médias empresas Da Microsoft Brasil Ela tem mais de 20 anos de experiência Em tecnologia Produtos eletrônicos E serviços digitais Em sua atual posição Priscila tem a missão de acelerar O crescimento da Microsoft Brasil Nos segmentos de corporate Pequenas e médias empresas Embora seja uma veterana na Microsoft, Priscila retornou à empresa em 2017 como vice-presidente de Vendas de Consumo e Dispositivos Brasil, depois de trabalhar no Facebook, onde atuou como diretora de vendas. Em sua carreira prévia na Microsoft, ela ocupou vários cargos como diretora de vendas e marketing de canais ao consumidor da Argentina, e do Uruguai, líder de Windows, gerente de marketing do grupo de serviços online e CMO no Brasil. Em 2010, como parte de uma oportunidade internacional, Priscila trabalhou na sede da Microsoft em Seattle para a equipe global de consumo e online em planejamento. Priscila é graduada em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, TMBI pelo INSPER e em 2013 concluiu o programa executivo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Bom, gente, aqui é só um resumo, tá? Que a Priscila tem muito mais aqui é, que ela vai compartilhar conosco nessa tarde. Então, eu já queria dar boas-vindas à Priscila, queria que a Priscila desse um oi aí para a nossa audiência. A Priscila, pessoal, ela está no Ceará, né, Pri? É, fala um pouquinho é aí com a mesmo. nossa audiência Priscila
1: Oi, em primeiro lugar, boa tarde Obrigada pelo convite, Erika Obrigada a todo mundo que está ouvindo é, é verdade, eu estou no Ceará Se não estaria aí com você no estúdio ah, Uma pena, mas De qualquer maneira, estou bem aqui Estou trabalhando remoto, né? As coisas que a tecnologia nos permitem
0: verdade. É, E
1: estou muito feliz De estar aqui com vocês nessa tarde
0: Priscila, é uma honra nós já agradecemos imensamente por você estar, estar aqui conosco. E eu gostaria que você já começasse compartilhando aqui para a nossa audiência é, um pouco da sua história, como você iniciou, das suas origens. Fala aí para as mulheres, que principalmente que estão nos assistindo e precisam dessa inspiração nessa tarde.
1: Tá bom. Bom, Erika, eu, eu venho de uma família de classe média de São Paulo, sou de São Paulo, natural de São Paulo. É, uma família de classe média, fiz colégio do estado, boa parte da minha vida. Minha primeira, meu primeiro, eu nem, nem sei mais os nomes, né, mas na verdade até a quinta série. Ah, eu, eu também um não sei particular. esses nomes novos,
0: Pri. Oi? Eu também não, não sei direito esses nomes novos, que a gente ainda é oitava série, né? Hoje em dia é um pouco diferente. Tá.
1: É. então eu fiz um pedaço de colégio particular mas o resto do é colégio público então é, eu gosto de contar essa história porque às vezes as pessoas não acreditam e acham que para trabalhar numa grande multinacional você tem que ter tido uma, uma educação específica ter vindo é. de um tipo de família que os relacionamentos vão contar muito não que, não que não contem, sabe? eu acho até que contam talvez sejam facilitadores mas eu vim de uma família bem normal, sem nenhum relacionamento corporativo, meu pai nunca foi é, do mercado corporativo, nem minha mãe, enfim, uma família bastante simples até. E, e eu, desde os meus 15 anos, eu vou, vou, vou contar um pouco dessa história para vocês, eu queria trabalhar em marketing. Então, eu queria muito ser marqueteira, não queria estar numa agência, eu queria muito estar numa empresa e queria ajudar a empresa a vender mais e ser lucrativa. Então, eu tinha um pouco disso na minha cabeça. E aí, com 15 anos eu resolvi que, olha, é isso que eu quero fazer de faculdade, eu quero fazer marketing. E eu era bastante determinada, então eu comecei minha carreira muito, comecei assim, eu diria minha vida profissional, muito orientada por essa questão de que eu queria fazer marketing, eu queria dar dentro de uma grande empresa, eu acho que meu sonho de adolescente era estar em, morar em Nova York. Eu nunca morei em Nova York e sou uma pessoa super feliz, mas é muito interessante, né, como a gente jovem tem, às vezes, algumas, alguns estereótipos né, de executivo, então eu achava que eu ia morar em Nova York e, e na verdade, muito que pautou, acho que minha carreira era vontade de, vontade de ter uma vida melhor, vontade de ganhar dinheiro, vontade de me realizar profissionalmente. É, eu acho que eu tinha isso na cabeça, foi assim que eu comecei. É, a SPM me deu, me abriu muitas portas, então a decisão da faculdade foi uma decisão que era complexa para os meus pais, porque a gente não tinha muito dinheiro, então pagar uma faculdade particular não era trivial. É, meu tio tinha uma empresa de engenharia na época, ainda tem, e ele me deu um estágio. Então, nos meus primeiros dois anos, a SPM não tinha à noite, só tinha de manhã. Então, eu fazia de manhã e à tarde eu fazia estágio no meu tio. Isso ajudava a conseguir pagar a faculdade, ajudar meus pais a pagar a faculdade. Quando eu fui para o terceiro ano, aí eu comecei a trabalhar à noite e, enfim, uh, assumia aí a história de pagar a faculdade... Uh, Totalmente aí já ficava mais, mais fácil. Mas a SPM me abriu muitas portas e eu acho que tinha um pouco desse híbrido, né? De eu nunca curtir a SPM como alguns dos meus amigos, é, porque eu tinha que trabalhar. Mas eu não me arrependo
0: de nada, acho que foi tudo muito bom. O Pri, e a Microsoft como foi a sua chegada lá, né? porque nós ouvimos falar hoje de grandes empresas como a Microsoft e a gente já cria todo um cenário na nossa imaginação. Né? Eu queria que você contasse uhum. como foi seu início na Microsoft.
1: Tá. Bom, eu na verdade caí em tecnologia muito sem querer, então, como vocês podem imaginar, os marqueteiros da minha época queriam todos trabalhar na Unilever, na Procter Gamble. Esse era o sonho de consumo da maioria das pessoas que não queriam uma agência de publicidade, queriam uma empresa. E eu acabei caindo num estágio na IBM. Então, um dia lá na SBM eu vi um, um folheto de estágio da, da IBM, preenchi, passei no processo e comecei na IBM. É, e aí, comecei na IBM, fiz meu estágio, na verdade, na IBM. Quando eu me formei, saí da IBM, fui para uma empresa de consumo, que era uma empresa que fazia a linha de zero cal, uh, slim, produtos dietéticos. E aí, na minha, passei acho que dois anos e meio nessa empresa e voltei para a IBM. Então, a IBM me chamou de volta e era uma coisa que eu queria muito, era ter uma carreira internacional. Então, caí, voltei para a IBM trabalhando em tecnologia. Voltei para a IBM, fiquei acho que mais uns três anos na IBM e aí a Microsoft me chamou. Então, como, que eu, como aconteceu a Microsoft, é, na verdade, como aconteceu o mercado de tecnologia foi quase sem querer. E hoje eu digo que eu tive muita sorte, né? Porque se eu pensar a, a, a riqueza que é o mercado de tecnologia, o quanto interessante ele é, o quanto ele se tornou importante, seja para quem gosta de B2C, seja para quem gosta de B2B, é, foi muito legal, então assim, eu entrei na Microsoft, a minha chegada na Microsoft foi um pouco comprando minha experiência da IBM eu trabalhava, a IBM era uma empresa de grandes empresas, o, o foco principal, né, era o trabalho com grandes empresas, a Microsoft estava começando nesse segmento, era empresa muito forte de Office, Windows, é, a história de um computador em cada mesa, mas eles estavam buscando uh, aprimorar e acelerar o mercado corporativo, né, o, o, a entrada no mercado corporativo. Então eu vim com essa experiência. Então, eu comecei na área de marketing para enterprise, para grandes empresas. Esse foi o motivo pelo qual eles me trouxeram. Eu trabalhava muito na área de pesquisa e de comunicação. A razão pela qual eu queria ir para a Microsoft, a razão que eles queriam me comprar é porque eu tinha um conhecimento no mercado corporativo. A razão pela qual eu queria ir é porque eu achava que eles estavam mais próximo de B2C, do consumidor. Porque se você tem um computador, qualquer consumidor é, teria um computador com Windows e Office estava muito mais próximo da experiência consumidor. Então, a razão pela qual eu fui era muito diferente da razão pela qual eles me trouxeram.
0: Ô, oh, Pri, e deixa eu já falar aqui, dar um recado aqui para a nossa audiência. Nós estamos fazendo aqui também uma transmissão pelo Instagram do Cite Barueri. Então, você que está no Instagram... Nós vamos é, finalizar a conexão. Então você já segue para o YouTube TV Inovação Barueri ou para o Facebook City Barueri para nos acompanhar por lá, ok? Então a gente vai desconectar aí no Instagram, tá? Bom, é, Priscila, a Microsoft ela tem algum programa de incentivo para as mulheres?
1: Sim, a gente, é, a gente é bastante preocupado com a questão de representatividade, né? Então, o nosso sonho é ter a representatividade da sociedade brasileira, que é mais de 50% de mulheres. Ainda não chegamos lá, como todo mundo sabe, no mercado de tecnologia, a gente ainda tem menos mulheres fazendo as faculdades de ciências e exatas, é, Mas já existe muito mais mulher no mercado de trabalho e tecnologia. Então, é, que que eu, como é que a gente qual é a nossa perspectiva? Né? A gente acredita que para a Microsoft ser competitiva, a gente tem que representar a sociedade. Para representar, representar a sociedade, a gente precisa ser incansável na jornada de trazer mais mulheres e todo tipo de diversidade de raça, é, de diferentes uh, históricos né, e conhecimentos. Então, isso é muito importante para a gente. Como que a gente tem feito para tentar acelerar esse processo de mulheres? Né? Há mais ou menos três ou quatro anos atrás, a gente implementou um programa, um programa não, uma iniciativa, que é de garantir que a gente vai ter pelo menos uma mulher como finalista nos processos seletivos. Por que que a gente fez isso, né? Porque, embora os gestores estejam comprometidos, e depois eu vou contar um pouquinho de como que a gente olha para essa questão dos gestores estarem comprometidos com diversidade e com a inclusão, porque também a gente tem que trazer as mulheres, mas a gente tem que garantir que o ambiente é propício para que elas possam contribuir. É, a gente criou uma, essa história da do, do finalista, por quê? Porque muitos gestores diziam, ah, é mais difícil encontrar ou eu receber um currículo de uma mulher. É, e a gente acreditava que você já tem um, um número grande de mulheres em tecnologia no mercado. Pode não ser o mesmo número de homens, mas a verdade é que se eu acredito que diversidade é uma vantagem competitiva para a Microsoft... Eu, Microsoft, preciso me esforçar para encontrar essas mulheres. Então, a gente colocou essa regra do finalista, porque aí todos os gestores passavam a ter que construir o pipeline de candidatos deles, aquele, aquele bolinho, aquela fila de candidatos já pensando em mulheres, porque a gente realmente ia querer ver na lista de finalistas uma mulher e dar as mesmas condições para para ambos, né? Então, isso tem ajudado bastante a gente a acelerar o número de mulheres ao longo dos anos, a gente não divulga o número de percentual de mulheres, a Microsoft é super reservada em todos os dados pessoais, seus funcionários e da força de trabalho, mas é, a gente vem evoluindo bastante ao longo dos últimos anos considerando isso. E a gente vem fazendo isso em todos os níveis, incluindo no nível de estagiários e de trainees, que é para garantir que a gente também tem a geração do futuro sendo preparada lá dentro por nós.
0: Nossa, que, que bom saber né, que a Microsoft tem essa visão e que isso possa ser algo que as empresas né, menores possam olhar e se espelhar, né, porque é importante poder dar essa oportunidade e esse incentivo para as mulheres na área de tecnologia. É, eu aqui, particularmente, Priscila, trabalho aqui no, no, no CIT, não só nessa parte da coordenação da TV e apresentação, mas também eu iniciei aqui como desenvolvedora. Né? Eu entrei como programadora mesmo. E, e realmente é uma área extremamente masculina ainda. né? É, no meu concurso, eu fiz um concurso para entrar aqui, só entraram duas mulheres. Então, de fato, é, a gente ainda vê que a tecnologia ainda precisa desse, de, de programas como esse, né? que a Microsoft tem implementado, e parabéns à Microsoft pela iniciativa. Priscila, eu gostaria que você é, nos contasse se ao longo da sua carreira você enfrentou alguma situação é desafiadora porque você é uma mulher e você está numa posição né de, de poder né por isso até eu coloquei esse tema no nosso programa de ascensão feminina pode parecer às vezes até um pouco assim nossa ascensão né uma palavra forte mas é isso que eu vejo na sua carreira eu só queria abrir um, um parênteses aqui que, assim Eu conheci a Priscila através de uma postagem que a, Tana, a Tânia Consentino fez, te dando os parabéns de uma premiação. E eu falei, nossa, que mulher incrível. né? E aí convidei ela para vir aqui até a TV. Então, eu queria te falar, Priscila, você enfrentou alguma situação difícil por ser uma mulher e estar na tecnologia e numa posição de poder? Erika, você sabe que
1: é interessante, né? Porque eu acho que quando eu acho que aconteceram uh, casos é, que talvez tivessem algum viés inconsciente por eu ser mulher, mas no momento eu não consegui perceber. Então, assim, eu sempre digo que muitos anos depois, conforme eu fui ficando mais madura e conhecendo melhor o tema, eu consigo reconhecer ca momentos. Em que isso talvez tenha acontecido, mas no momento em que eu vivi, eu não consegui perceber. E aí eu não sei se eu estava tão focada no meu crescimento e eu estava tão preocupada em ser bem-sucedida, e talvez o fato de não necessariamente ter feito todos os melhores colégios, o meu inglês naquela época não era bom, eu aprendi inglês já quase adulto, eu comecei a estudar adolescente, mas quase adulto, que era um pouco diferente, eu estava tão, tão preocupada com aquilo que eu não consegui notar. Então, o que, que eu acho que, que para mim aconteceu? Né? No, no final das contas, me ajudou, porque eu não consegui enxergar o impossível, talvez em alguns em alguns momentos daqueles, agora quando eu olho para trás, eles tivessem me abatido, eles tivessem me feito pensar, será que eu posso? Eu não consegui enxergar isso, é, mas sem dúvida nenhuma acho que todas as mulheres passam por esses momentos, por quê? Porque você ainda tem um grupo maior de homens, então nem sempre você está à vontade como mulher nos ambientes. Então, tendo na indústria de tecnologia, embora a gente fale que a indústria de tecnologia ainda tem mais homens do que, do que mulheres, a indústria de tecnologia é muito aberta e muito preocupada em garantir que a gente tenha inclusão, porque as empresas entendem que o sucesso delas depende disso. Então, assim, no final das contas, eu acho que eu tive sorte... Por dois motivos. Um, porque a indústria foi muito preocupada em, em ter mais diversidade. Então, eu vejo muitas mulheres realmente ascendendo nas, na, na indústria da tecnologia. A outra é porque eu acho que eu estava tão na corrida que eu não enxerguei alguns momentos que poderiam servir de sabotadores para mim. Então, isso também foi bom. Agora, eu me sinto na obrigação de ter consciência de quando isso acontece com alguma mulher da mesma idade ou mais jovem do que eu e que precise de ajuda no ambiente de trabalho, né? Então, assim, acho que eu quero, o que eu deixaria aqui é nós mulheres precisamos nos policiar para também não ser uma agente, né? desses desses momentos de ah, mulheres em ascensão, a gente tem estereótipos também na cabeça, então é bom a gente ser cuidadosa e ajudar. As outras mulheres, né? Eu acho que a gente tem que ter esse senso de comunidade de como que a gente ajuda as nossas empresas a terem mais diversidade, tra diversidade transforma o ambiente num ambiente mais propício para que todos contribuam. Isso com certeza vai ajudar as mulheres.
0: Priscila, é, nós estamos recebendo aqui algumas perguntas ao vivo. Então, você também que tem uma pergunta para a Priscila, pode mandar aqui no nosso chat, tá? É, eu vou fazer aqui uma pergunta do João Vitor. Ele diz assim, qual o conselho a senhora daria para a pessoa que quer entrar no mercado digital?
1: Eu acho que são dois. né? Uma é tem apetite de aprender. Então, é um mercado que... Vem se transformando muito, eu acho que sempre se transformou, mas ao, ao longo dos últimos cinco anos, eu acho que tem uma aceleração de transformação, então é importante ter o um apetite de aprender. Sim. E o outro é estudo inglês. Eu acho que, eu digo isso para todo mundo, porque o meu começo foi foi bem difícil, porque meu inglês não era muito bom. E aí eu me lembro que meu estágio na IBM eu sofria um pouco, porque todos os outros estagiários, na sua grande maioria, falavam inglês muito bem, e eu não. E o inglês te dá acesso a qualquer coisa que você queira estudar, é a qualquer livro que você queira ler, a qualquer informação. E hoje, imagina que naquela época... É, o acesso à internet não era a mesma coisa que é hoje hoje, com, com todo o acesso à informação que a gente tem, falar inglês é muito importante então, para quem quer entrar no mercado digital acho que tem que ter apetite por aprendizado e fale inglês, porque o inglês te abre portas para qualquer tipo de conhecimento que você queira e pra mim é isso tem a ver com conhecimento, é querer conhecer é querer continuar aprendendo é uma coisa que também eu falo é num... que eu acho boa tá? na tecnologia e a Microsoft tem muito dessa filosofia, tem um livro que chama Mentalidade de Crescimento, da professora Carol Dweck, é uma PhD de Stanford, que ela fala sobre, sobre a mentalidade de crescimento, que é você ter uma mentalidade fixa, onde você acredita naquelas suas crenças e aprende menos, porque você precisa parecer inteligente, então dizer não sei não é bom. E tem as pessoas que têm a mentalidade de crescimento, que são as pessoas que dizem, eu ainda não sei. É, não, isso eu não sei. Ela está menos preocupada em parecer inteligente do que em aprender, né? Do que, ela está mais preocupada em aprender do que em parecer inteligente uh, com conceitos uh, fixos, né? E por que, que eu digo isso? Porque eu acho que é isso, é a adaptabilidade. O mercado de tecnologia, o mercado digital muda tanto que é mais é. importante você ser capaz de aprender do que o que você conhece.
0: É verdade. E falando nesse mercado né, de, de tecnologia, é, você também trabalhou no Facebook. Como que foi esse tempo que você trabalhou lá?
1: Te conto. Bom, eu, eu sou uma apaixonada por, pelas empresas que eu trabalhei, né? Então, eu tenho adoração pela IBM, tenho adoração pela Microsoft e pelo Facebook também. Foi um período muito legal, muito legal. Eu gosto bastante do Facebook como cultura. É, como empresa de tecnologia, os produtos, os serviços é, e eu acho que foi, foi um período interessante porque no final das contas foi um período onde eu juntei. Hoje eu vendo tecnologia, tecnologia de nuvem, né? em especial que é o grande negócio da Microsoft. Embora eu já tenha vendido Xbox, então já atuei em outras, em games, em outras coisas, mas hoje é, é nuvem. Quando eu fui para o Facebook, eu fazia uma combinação que eu gostava muito, que era, eu vendia marketing, que é o que eu fiz de carreira, né, o que eu escolhi como carreira lá quando eu entrei na faculdade. Então, foi um período muito legal. É, eu, eu digo que as empresas de tecnologia têm suas similaridades e eu me encontrei super no Facebook assim como eu também amo a Microsoft então gosto muito das duas empresas e fui muito feliz vendendo publicidade digital que também acho que é outra fronteira muito importante da transformação do nosso país, né? Uhum. Assim como a nuvem é para aumentar a escalabilidade, produtividade, o, o a, a questão dos de da gente ter capacitação em tecnologia, né? Que é uma coisa muito importante para a Microsoft hoje, a gente capacitar é, profissionais em tecnologia para o mer mercado brasileiro ser mais competitivo. O mercado de publicidade digital também é uma forma de dar acesso a e-commerce para tantas pequenas empresas e grandes empresas é, chegarem nos seus, nos seus, nas suas audiências. Né?
0: Priscila, aproveitando esse gancho que você está falando né, para as pequenas empresas, você que é vice-presidente de vendas da Microsoft justamente nesse segmento, é... A Microsoft, ela tem algum incentivo para aquelas empresas, eu digo que agora, né, em tempos de, de, de distanciamento social, ainda e pandemia, que só existiam no físico. E agora elas começaram a entender que elas precisam existir no digital. É, tem algum incentivo? Você tem alguma dica para dar para essas pequenas empresas virem para o mundo digital também?
1: Sim, é, logo que começou a pandemia, a Microsoft disponibilizou o, o Office gratuitamente para para muitas empresas, né? para que elas uhum. pudessem colocar seus profissionais remotamente. Então, eu acho que de uma certa forma foi parte do nosso incentivo de garantir que todo mundo poderia fazer o trabalho remoto, ou teria acesso à tecnologia, ter acesso ao Teams, que é a ferramenta que a gente está usando para fazer essa é, é, essa transmissão aqui do meu lado. Exato. É, como eu acho que como dica que eu tenho para as empresas é a vantagem de estar na nuvem é você poder crescer conforme as oportunidades do seu segmento, da sua empresa e do mercado. Então, você pode crescer no seu ritmo e você pode diminuir também quando necessário. Então, assim, a minha dica é todas as empresas precisam se digitalizar e se digitalizar para a Microsoft tem quatro pilares que a gente usa para as grandes empresas, mas que eu acho que cabe muito aqui para as pequenas e médias também. Uma é otimizar seus processos. Então, quando você leva seus sistemas para a nuvem ou quando você paga por mês o uso de tecnologia da história de software como serviço, você já está fazendo com que o seu negócio tenha o ritmo de crescimento que precisa e você consegue otimizar seus processos e a sua operação para um ambiente desse tipo. A outra coisa é como é que você empodera seus funcionários. Né? Eu não consigo pensar num momento mais... É, crucial para empoderar os funcionários do que foi é, a, a pandemia, né? Hum. Porque você tinha que distanciar todo mundo e aí você precisava dar acesso à tecnologia, você precisava dar tecnologia para as pessoas terem acesso ao seu trabalho, poderem trabalhar da sua casa. Então, empoderar seus funcionários passa por isso. E aí, eu acho que eu tenho a, a, a recomendação de ter office nas suas empresas e o office é, na, na nuvem, eu acho que é bastante importante para aumentar a produtividade dos funcionários e para manter, manter a sua empresa preparada para este novo ambiente, né? É, então, a gente falou otimização de processos, em, é, empoderar seus funcionários e refazer a conexão com seus clientes. Então, refazer as conexões com seus clientes significa que você efetivamente precisa repensar a forma de atuar com seus clientes. E aí isso passa, isso passa pela plataforma de nuvem, isso passa pelo e-commerce, isso passa por acesso a mídias digitais como forma de chegada é, nos clientes, né? Então, assim, quando, quando eu imagino o momento que a gente está vivendo, eu acho que as em, pequenas empresas podem usar as mesmas lições das grandes empresas, porque, no final, a nuvem garante que você possa usar do tamanho que você precisa, né? Você, até acesso à alta tecnologia do tamanho que você for.
0: Priscila, e os empresários que estão nos vendo agora, né? Que têm o seu negócio, se interessaram nessa oportunidade que a Microsoft está disponibilizando aí para ajudar a esses empresários, como que eles conseguem ter acesso a isso? É só entrar no site da Microsoft? Você
1: está dizendo do que A versão do que a gente Office. colocou lá no começo, disponível, é. grátis,
0: é isso? Isso. Isso mesmo.
1: Ou, na verdade, gerar os nossos serviços.
0: Desculpa, Priscila, você pode oui. é, repetir?
1: Não, não. Você quer saber, na
0: verdade, em geral, os nossos
1: serviços, como é que as pessoas têm acesso, né? Hoje a gente tem uma rede muito grande de parceiros, mas se vocês entrarem no Microsoft.com, vocês conseguem ter acesso e olhar quais são os produtos que a gente está falando, o que cabe para uma pequena empresa, e aí a rede de parceiros que podem tra trabalhar com vocês na nesses projetos, né? então tecnologia não é uma coisa que a gente compra como se fosse produto de prateleira normalmente tem algum nível de uh, customização ou de serviços que as empresas precisam e a gente tem hoje um ecossistema muito grande de parceiros que podem ajudar. Excelente
0: Bom, a minha próxima pergunta aqui para você também é a pergunta de um dos nossos internautas, o Vinícius Santos. Vinícius, obrigada pela sua pergunta ele disse assim, Priscila Quais foram os aprendizados e experiências que você trouxe com você na bagagem dos Estados Unidos após a sua experiência na Microsoft de Seattle?
1: Olha, é interessante, né? Eu acho que uma das coisas que eu trouxe de aprendizado de lá era foco e priorização. Os americanos são muito bons de foco e de priorização. Então, e me lembro que algumas coisas me surpreendiam muito, porque eu trabalhava menos do que no Brasil, eles achavam que eu era incrível, e aquilo não casava bem para mim, porque eu falo assim, gente, mas eu boto tanto mais esforço no Brasil do que aqui, de uma certa forma, em tempo de trabalho, que era meu equívoco, que eu achava que era alguma coisa estranha. Mas o que eu aprendi é que lá... É... Como todo mundo tá sempre muito focado, as coisas estão priorizadas e você tem pouca distração, tudo funcionava melhor. E eu trouxe aquilo para minha vida. Então eu sou muito boa de priorização, porque ninguém, todo mundo tem o mesmo tempo na vida, a gente tem as mesmas 24 horas, normalmente a gente dorme mais ou menos todo mundo o mesmo tempo, alguns menos, outros mais. É, o importante é priorizar. Então, e ter foco e disciplina. E eu acho que foi isso que eu trouxe na minha bagagem. Foi a fo foco, disciplina e priorização.
0: Priscila, temos mais uma pergunta aqui. ó é Da Alana Monteiro. Obrigada, Alana, pela sua pergunta. Estamos vivendo em um momento muito delicado e eu gostaria de saber se a Microsoft está desenvolvendo algum projeto voltado à educação.
1: Tá. É, a gente tem alguns projetos né, relacionados à educação e hoje é, a nossa ferramenta aqui é o M365, né, que é um globo pacote office, é uma das ferramentas que a gente usa para a educação. Inclusive, a gente dá acesso a muitas escolas com essa ferramenta, né? Hoje. E a gente tem muitos parceiros com outras soluções relacionadas, especialmente a ensino digital, né? Então, sim, a gente tem muitos projetos de educação. Eu acho que o momento é muito delicado de forma geral. Então, a gente... A Microsoft é uma empresa de plataforma. Então, como é que a gente se vê? A gente se vê como uma plataforma para o pro ecossistema de parceiros desenvolver soluções. Então, mesmo na, na área de saúde, a gente teve aí durante esses meses de pandemia muitos e muitos parceiros desenvolvendo soluções de saúde. Mesma coisa aconteceu com a educação e com outros inúmeros segmentos, não só relacionados a esse nosso ano, mas talvez relacionados inclusive à produtividade, né, então agronegócios, por exemplo, é, uma, é um dos uh, segmentos de indústria que tem se desenvolvido muito em relação à tecnologia, então a gente também serve com a nossa nuvem de plataforma para desenvolvimento de soluções, por exemplo, para dispositivos com sensores capturarem dados de florestas ou de fazendas ou de animais que estão ali sendo criados, para que ajude o agronegócios a ser mais é, competitivo, né, e a transformar esses dados em insights que gerem produtividade. Então, sim, a gente tem vários segmentos de indústria, mas sempre olhando a gente como uma plataforma e com um volume de parceiros e de empresas que, que vão desenvolver soluções em cima da nossa plataforma.
0: É, Priscila, eu gostaria que você falasse um pouquinho, agora em especial para as mulheres que estão nos vendo, é, qual que é a importância que tem para você o empoderamento feminino, especialmente na área de TI? Olha, é...
1: eu acho que é uma questão crucial, na verdade, né? Então, assim, de... eu vou falar de novo nos números da sociedade, porque eu acho que é isso, né? A gente não fala que tem que ter mais mulheres no mundo corporativo, porque tem alguém querendo é... ser... Uh politicamente correto? Não. Se a gente quer ter soluções que representem a sociedade, e se as empresas querem ser bem-sucedidas, é importante que elas atraiam as mulheres. E aí o empoderamento feminino tá aí, tá em as mulheres assumirem os lugares que estão disponíveis e conquistarem essas 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 posições para contribuir com a sociedade, né? Para trazer visões diferentes que é o que cada um traz com sua diversidade, todo mundo. É, é, eu diria que ninguém é único, né? Ninguém tem uma. Todo, aliás, todo mundo é único, ninguém é, do, é da mesma forma. É, e a gente. E o empoderamento feminino é exatamente a questão da mulher assumir as posições que ela quiser. E aí, por que, que eu falo do que ela quiser? Porque também ninguém tem que ser executiva, né? Então, em alguns momentos, também, a gente deturpa um pouco o conceito, a gente fala, ah, as mulheres têm que ser isso. As mulheres precisam assumir esses lugares. As mulheres precisam assumir o que elas quiserem. É e elas têm potencial para fazer o que elas quiserem. Ponto. Então, é o que quiser.
0: Excelente. Concordo com você, Pri. É, agora, a forma como eu te encontrei foi falando a respeito do prêmio que você ganhou, né? o, o prêmio dos fundadores. né? Eu queria que você contasse Isso. um pouquinho, Pri, a respeito em especial desse prêmio, que foi como eu cheguei até você, e dos demais prêmios que você já recebeu durante a sua carreira.
1: Tá bom. Bom... Eu já recebi alguns prêmios, mas eu acho que alguns tem mais, é, obviamente ser premiado é, é uma coisa legal, né? Não sei se a gente trabalha por, por prêmios, eu acho que para mim reconhecimento tem a ver com valorização, né? Então assim, eu sempre me senti muito valorizada na Microsoft e nas outras empresas que eu trabalhei. E eu acho que esse é o segredo. Tá? Quando as pessoas falam em empoderamento, falam em inclusão, para mim a questão de reconhecimento é, uma, é um aspecto muito importante. Independente de você ter uma premiação em dinheiro, uma premiação com algum tipo de presente, mas o reconhecimento é, é super importante. E eu tive alguns, é, eu acho que sempre fui muito reconhecida, pelos meus gestores, pelas empresas. Então, assim, eu me sinto feliz. E isso fez com que eu também fosse uma pessoa com mais vontade de contribuir, né? E aí, particularmente falando do, do Founders, que é o prêmio do fundador que a Microsoft tem, é um prêmio que eles, bom, premiam 25 pessoas no mundo inteiro por ano. Meu Deus. E a gente tem mais de 100 mil funcionários, né? Então, ele dá uma honra bastante considerável. Porque são poucas pessoas e porque a Microsoft coloca de uma maneira que é, você fez uma contribuição muito acima da média para a empresa. E quando você trabalha numa empresa, falando de reconhecimento, a coisa que você mais quer é realmente que a sua contribuição seja impactante, né? Obrigada. Então eu fico muito feliz. E o prêmio, ele, é... ele tem uma assinatura, uma dedicatória do, do Bill Gates. Nossa. E eu sempre fui muito fã do Bill Gates. Acho que está dentro da minha lista de pessoas que eu sou fã. Porque acho que ele foi a pessoa que conseguiu colocar um computador em cada mesa que era a primeira missão da Microsoft. E hoje, quando eu olho a segunda missão da Microsoft, que é empoderar pessoas e organizações ao redor do mundo a alcançarem seus objetivos, eu acho que a gente está de novo no caminho dessa missão. E, de uma certa forma, ele começou esse sonho lá. Então, para mim, tem uma coisa especial no prêmio do fundador, porque é um prêmio que tem essa dedicatória do Bill Gates sobre a minha contribuição para a Microsoft. Então, tem um valor, eu diria, inestimável. Não é o valor financeiro.
0: e só te interrompendo um pouquinho, para você é, receber esse prêmio, foi um projeto em específico que você desenvolveu ou foi um conjunto de projetos que te levou a receber esse prêmio? Poderia
1: ter sido um projeto específico. Algumas dessas 25 pessoas estavam em projetos muito específicos. A Microsoft, inclusive, em diversidade, é um... É um dos, uma das áreas que a gente é muito empenhado no mundo inteiro, e sustentabilidade. Então, poderia ser um projeto específico do meu trabalho ou de alguma coisa extra que eu estou fazendo. No meu caso, foi o conjunto de alguns projetos e da performance que a gente teve nesse ano com o meu time, é, com como a gente construiu a nossa
0: organização. O Pri, é, já chegou aqui mais uma pergunta para você, da Yasmin Costa que tem a ver com o que nós estamos falando aqui agora, que é qual é a sensação de trabalhar em uma das empresas de, tecno... de tecnologia, uma das maiores do mundo?
1: Olha, qual é a sensação, né? Eu acho que tem... Eu... Eu me encontrei na Microsoft, é quase como se ela fosse parte da minha família. Então, é, às vezes eu esqueço que ela é das maiores empresas de tecnologia do mundo Porque eu acho que já é parte, quase como se ela fosse minha empresa Eu fico brava quando as coisas não funcionam Mas eu acho que é um... Trabalhar para uma empresa tão grande tem, tem um aspecto muito de, de... Como é que eu diria? De, não é de reconhecimento, mas de ser benéfico Por quê? porque quando você tem um propósito e você está por trás de uma organização tão forte e tão influenciadora no mundo, se a gente pensar em especial as empresas de tecnologia, é, quase tudo que, é, que vem acontecendo e que irá acontecer está sendo muito influenciado por tecnologia. Então, é um papel muito importante. Eu acho que é uma, é uma responsabilidade e uma alegria, porque você fala, poxa, eu posso usar essa empresa a favor das causas que eu realmente acredito, a favor da sociedade, a favor da evolução da sociedade. Então, depende um pouco de nós, que estamos dentro dessas empresas, ajudar com que a tecnologia realmente seja contribuidora do empoderamento das pessoas e das organizações e nunca seja um fator ruim, né? Então, é... Eu acho muito legal trabalhar para essas empresas e eu acho que, para mim, tem a ver com a questão do propósito. Ela é, tão, ela é tão influenciadora no futuro da sociedade que eu gosto de estar lá. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte dessa empreitada. Eu não sei se eu vender esse, sei lá, não vou nem chutar, não vou nem falar nenhum produto para ninguém ficar ofendido, mas é, uma, um, um produto tradicional... Talvez eu visse menos influência, mas para mim a questão do propósito de como a tecnologia vai influenciar o mundo é, é o que me faz querer trabalhar na Microsoft.
0: Bom, já estamos chegando aqui nos nossos minutos finais, passou muito rápido, parece que a gente começou agora. Né, que a Priscila é, trabalha com marketing. Né? Então, ela sabe se comunicar muito bem. Nós recebemos aqui algumas perguntas. Não vamos conseguir responder todas. O Rafael Rodrigues também mandou uma pergunta aqui, bem similar à que você respondeu agora. Então, também já respondemos para ele. Obrigada, Rafael, pela sua participação aqui conosco. E eu gostaria que a Priscila desse agora para a gente um depoimento... Ou uma palavra de inspiração em especial para as mulheres que nos, nos veem agora, né? Ou nos ouvem, que nós também estamos agora no podcast, né? E, então, se você também está nos ouvindo, ouça agora uma palavra de inspiração aí da Priscila, que é uma mulher que. Não vou dizer que venceu, porque ela ainda está vencendo. A cada dia ela vai subindo um degrau. Mas é uma mulher que já tem bastante êxito na, na área.
1: Vamos lá. Eu acho que... Quando eu penso numa... numa Num aspecto importante que 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 me que pode servir de inspiração para as pessoas, é, é realmente acreditar que não existe impossível. Então, é... Ignore sempre o impossível, porque ele não existe. Ele é coisa da nossa cabeça. E aí, em especial para as mulheres, eu acho que é ignorar os sabotadores. Os sabotadores vão estar na gente mesmo, eventualmente nas nossas amigas, eventualmente nos nossos colegas de trabalho, eventualmente numa coisa que veio à nossa cabeça, ou que a gente assistiu num filme, ou que a gente viu num programa de televisão ignore os sabotadores. Existem sabotadores para todas as pessoas, mas eu acho que, para as mulheres, eu acho que quero fazer esse, esse, essa lembrança, porque é, você é capaz de tudo, você pode tudo. Então, assim, ignore o impossível, porque o impossível, de fato, não existe. Quando eu penso na minha carreira e olho lá atrás, quando eu tinha uns 15 anos, e olho hoje, eu falo, hum, tem vários componentes que não estavam lá, e que hoje eu considero cruciais, mas é porque hoje eu sei o que é impossível, eu sei o quanto é complexo, mas se a gente conseguir colocar na nossa mente que o impossível não existe, a gente é capaz de qualquer coisa, então assim, eu acho que é isso que eu deixaria, a gente pode chegar onde a gente quiser dá para chegar onde a gente quiser, só precisa de esforço, dedicação e de dar aquele toque do tipo, sai, sabotador, não aparece aqui com esse com essa, com essa essas historinhas, porque eu vou seguir meu caminho aqui com tudo que eu posso, e eu posso tudo.
0: Lindas palavras da Priscila, de fato, muito inspiradoras, né? e é uma coisa aqui que a gente sempre fala, viu, Pri? Inclusive, as mulheres que passaram aqui pelo programa, elas têm trazido essa mensagem né que tudo é possível. né Que nós não venhamos a colocar empecilho nos nossos sonhos. né É só se dedicar que qualquer pessoa tem condição de conseguir. E eu já gostaria de agradecer imensamente você por estar aqui conosco nessa tarde. É, já quero deixar aqui também o meu agradecimento à Microsoft, e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, Priscila.
1: Olha, Erika, e toda a audiência, é... obrigada pelo convite, é... adorei estar aqui com vocês, espero que a gente continue com esse trabalho de tecnologia que a gente divide aí, né? e que a gente tenha cada vez mais mulheres nesse segmento, mulheres que acreditam que o impossível não existe, e que a gente é capaz de qualquer coisa e que a gente vai inspirar as novas gerações. Então, eu acho que minhas, minhas considerações finais são, vamos olhar para as meninas hoje, né, e para as nossas adolescentes e lembrar que ciências exatas é, são interessantes, são para as mulheres, e que os grandes influenciadores do mundo vão ser as pessoas que estão, que têm acesso a isso, e que vão usar tecnologia para transformar o mundo. Então, muito importante que a gente atraia e inspire é, meninas a entrarem uh, em faculdades de tecnologia para impactar o mundo com a gente. né E aí, eu acho que o como mensagem final é, a gente tem que curtir o que a gente. a, a vida, né? A gente tem que curtir o que a gente faz. Então, lembre-se sempre que não existem regras, não existem rótulos, escolha o que você quer fazer. O que você quer fazer, isso é empoderamento. Não é nada que alguém te dita.
0: Priscila, muito obrigada. É, pela sua participação aqui conosco. Eu já quero também agradecer a audiência, agradecer ao nosso secretário, toda a equipe que está aqui conosco hoje. A nossa equipe, Priscila, que está aqui conosco. São, os são jovens, né? são os nossos estagiários aqui da Escola Técnica Municipal aqui da cidade de Barueri. Então, são eles que fazem a transmissão, aqui a TV, mais cedo a gente fez um teste. né Então, toda a nossa equipe são esses meninos jovens que estão aqui desenvolvendo o seu talento. Então, meu muito obrigado. E você que está aí conosco. Não se esqueça, na quarta-feira nós temos uma programação incrível aqui. Programa Inova Mais Ação Jovem, programa Smart City e quinta-feira também está imperdível. Então, nos acompanhem e tenham um excelente dia. <música>